0: Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a otro episodio del podcast RQL para hablar español. En este episodio vamos a hacer algo un poquito diferente, porque quizás sabes, o quizás no, que nosotros hemos vivido en China durante un tiempo. No somos españoles, pero hemos vivido en China un tiempo. Y sé que a muchos de vosotros os interesa el tema de China, de cómo es vivir en China, de diferencias culturales y cosas así. Ya estuvimos hablando en diferentes episodios sobre eso, pero en este episodio vamos a daros una perspectiva diferente. Y es que la mayor parte de mi embarazo, o como se suele decir de manera cariñosa, la mayor parte de nuestro embarazo, la pasamos en China. Y por eso tenemos la experiencia de haber estado visitando un centro médico y siguiendo nuestro embarazo allí que puede ser o no diferente a cómo es en España y a cómo es en tu país. Por eso te vamos a contar unas cuantas anécdotas y experiencias con el embarazo en China y al mismo tiempo puedes aprender vocabulario relacionado. No queremos ser pesados con el embarazo, pero creo que es un tema interesante, ¿no? Porque no todos los días unos españoles pasan un embarazo en China, que es un país completamente diferente al nuestro. Antes de pasar con nuestra historia, con nuestra experiencia, quiero decirte, quiero darte una noticia y es que muy, 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 muy pronto, dentro de poquitos días, vamos a hacer algo nuevo. Vamos a hacer un reto, reto, desafío de tres días, gratis, gratuito, para activar tu español. Me apetecía hacer algo diferente. Siempre tengo ideas nuevas, pero poco tiempo para llevarlas a cabo. Y esta vez quiero hacerlo antes de que, de que pase más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre. Y septiembre es momento de activarnos y hacer cosas nuevas, empezar cosas diferentes. Por eso, este septiembre, los días 18, 19 y 20 de septiembre... Vamos a hacer un reto. El reto activa tu español. Van a ser tres días, más o menos intensos, pero como mínimo activos, en los que vas a recibir contenidos, cuestionarios, y no digo más, para activar tu español. Y además va a ser gratis. Para participar, apúntate en el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Si vas a la descripción de este episodio, verás que hay un enlace justo al lado de donde pone «Reto activa tu español». Apúntate ahí y recibirás un correo con más información. No te digo más por ahora, pero ya lo sabes, tienes que apuntarte a este reto porque vamos a trabajar de manera activa en cosas interesantes y útiles para mejorar tu español durante tres días. Y bueno, yo creo que después de este rollo ya podemos empezar con el episodio, Antonio.
1: Pues sí, vamos a hacer un repaso de todo el periodo que estuvimos en China, de nuestro embarazo, que como tú has comentado, ¿no? Es algo curioso tener que pasar un embarazo completo o buena parte de él en un país tan distinto como China y como veremos más adelante, ocurrieron algunas anécdotas que creo que pueden ser interesantes barra graciosas.
0: Bueno, no sé si graciosas. Pero es cotilleo, y a mí el cotilleo a veces, a veces, me mola. <risa> Alguna persona que sigo, no sé, algún profe de otro idioma o algo así que yo sigo en redes, si comparte algún cotilleo, pues yo que sé, a mí me mola leerlo o escucharlo, me hace gracia. Lo sigo con, con interés. Bueno, ha dicho Antonio que vamos a hablar de nuestro periodo en China. No, solo del periodo relacionado con el embarazo.
1: Bueno, yo me refiero al periodo del vale, embarazo vale. que pasamos en China. No, sí. no, ya, no pretendo hacer más podcast no, por Dios. de aventuras en China. Esto es una aventura, pero del embarazo. No realmente contar cosas de China, sino de la parte del embarazo que tuvimos que pasar en China, que fueron los primeros cuatro meses, ¿no?
0: O cinco. Cuatro o cinco meses. Eh, sí. Algo así, No me acuerdo. Es que yo en meses... Si has pasado un embarazo, sabes, querida, querida estudiante de español, que los embarazos no se miden en meses, ¿no? Siempre hablamos de semanas. Por eso muchas veces me preguntan, ¿de cuántos meses estás? Y yo digo, puff, no tengo ni idea de cuántos meses estoy, la verdad. Bueno, sobre China, por cierto, si quieres saber más o si quieres escuchar otros episodios en los que hemos hablado de China, que sepas que en el canal de YouTube o YouTube, de RQL, tienes un vídeo que se llama Hemos vuelto a China. Y allí hablo de la experiencia de volver al país después del COVID, que fue un. Vamos, toda una aventura y una pesadilla, básicamente. Eso en el canal de YouTube. Pero en el podcast también tenemos varios episodios. Por ejemplo,. El episodio 124, que se llama Cosas que no nos gustan de China. El episodio 125, 5 cosas que nos gustan mucho de China. Y luego hay otros sobre viajes, que son los 135, 136, 137 y 138. Sobre nuestro viaje por China que hicimos en diciembre y en enero. No sé si estuvimos tres... Tres semanas. Tres semanas viajando. Vale. Pues eso, así ¿Tres es. semanas o dos? Pues no me acuerdo, Antonio. Bueno, y el 139 también. Estuvimos mucho tiempo. Yo sé que nos fuimos antes de Navidad, varios días antes de Navidad, y pasamos las Navidades, primera parte de Enero... Bueno, da igual. Vamos al lío, Antonio. Lo primero que hay que hacer... Para descubrir si una está embarazada, ¿qué es?
1: Normalmente hacerte test de embarazo, ¿no? Claro,
0: hay que hacerse un test de embarazo. ¿Y o así? eso,
1: o que empieces a vomitar como una loca y sospeches que no es normal porque no has comido nada raro.
0: Claro, o que no te venga la regla, ¿no? Que no te venga la menstruación, no te venga la regla. Sí, pero como
1: método de detección de embarazo, el test.
0: Eso es, y así es como lo llamamos. Podemos decir prueba de embarazo, pero no, no es tan común. Lo más común en España al menos es un test de embarazo. Pues sí, yo me hice unos cuantos tests de embarazo para asegurarme y fue bastante curioso porque nunca jamás en mi vida me había imaginado haciéndome unos test de embarazo que estaban en chino. Nunca había pensado que me iba a hacer un test de embarazo en chino. Por eso cuando salió el resultado, salió el resultado con la palabra en chino, con los caracteres embarazada <risa> y el número de semanas de las que estaba embarazada. Fue una experiencia. Vamos, yo nunca había pensado un día me haré un test de embarazo que estará en chino y me dirá embarazada en chino. Bueno, pero lo cierto es que antes de que el test de embarazo me lo confirmara ya teníamos nuestras sospechas y por eso yo ya había comprado suplementos vitamínicos en dos de las principales aplicaciones chinas para llevar cosas a domicilio, para llevar cosas a casa, ¿no? Había comprado suplementos en, en Taobao, por supuesto, que es la aplicación por excelencia, la web por excelencia, Taobao, y también en Meituan. Meituan se usa también para, bueno, para todo. Para contratar guías turísticos, para comprar entradas en, en atracciones o en monumentos históricos que hay que visitar, para pedir comida a casa... La verdad es que Meituan se usa para todo. Pero sí compré suplementos alimenticios en Taobao primero y luego en Meituan. Porque está claro que hay que informarse. Y aunque todavía no me había asesorado ningún especialista, ningún médico, ninguna médica, matrona, ginecóloga, lo que fuera, lo cierto es que hay cosas que son muy básicas, ¿no? Como el ácido fólico, estas cosas. Bueno, hemos hecho un máster. Sobre todo yo, hay que decirlo. He hecho un máster en embarazos. Y ya sé que hay que tomarse, por si te sirve saberlo, ácido fólico mínimo tres meses antes de planear quedarse embarazada y luego durante mínimo el primer trimestre de embarazo. Y si es durante todo el embarazo, pues mejor. Ácido fólico y luego un suplemento alimenticio de estos preparados pensados para embarazadas que tienen, por ejemplo, hierro, yodo, omega-3... Y no recuerdo qué más, pero que tiene varias cosas. ¿Algo que añadir sobre esto, Antonio?
1: No, qué bueno que cada embarazada, en función de las necesidades de su cuerpo, cuando visita al ginecólogo o ginecóloga, tiene que recibir un tipo de vitaminas u otro, porque a algunas le recetarán más porque tendrán algún déficit, a otras menos.
0: No, pero esto es aparte. Tanto si tienes un déficit...
1: Ya, ya, me refiero. Si estás embarazada... Es necesario que tomes ciertos suplementos vitamínicos. Si además de estar embarazada tienes también algún déficit de alguna vitamina, pues es necesario que lo corrijas y te recetarán alguna cosita más para complementar.
0: Evidentemente, por supuesto. Por supuesto. Pero de base, estos suplementos. Yo me tomaba omega 3, por una parte. Por otra parte, el ácido fólico. Y por otra parte, un suplemento alimenticio de estos hechos para embarazadas. Bien preparaditos, ¿eh? Bueno... Cuando descubrimos el embarazo, eh, pensamos, nos preguntamos, ¿a dónde carajo vamos? Con nuestro nivel de chino, ¿a dónde carajo vamos? Porque mi nivel de chino era el suficiente para sobrevivir, para relacionarme, qué sé yo, para tener alguna conversación casual. En más de una ocasión que tuve conversaciones casuales, yo que sé, en el Starbucks o viajando, o con algún extraño por la calle que quería cotillear, yo qué sé. Conversaciones informales, sencillas, luego conversaciones para comprar cosas, en fin, para actividades de la vida diaria, actividades sencillas. Mi nivel de chino es sencillito, básico, básico. Y con un nivel de chino así, pues evidentemente no puedo enterarme de cómo va mi embarazo. ¿no? Nosotros necesitábamos tener la seguridad de que todo iba bien y de que si teníamos algún problema, pues que supiéramos qué era lo que iba mal exactamente. Por eso nos sentíamos un poco inseguros eh, considerando la posibilidad de ir a, a un hospital público. En un hospital público, que hay que pagar, aunque sea público, no hablan inglés, evidentemente. En China no hablan inglés en un hospital público. Por eso estaba claro que a un hospital público no podíamos ir. Al menos no podíamos ir solos. Necesitaríamos a algún traductor o alguna traductora que nos ayudara. Estuvimos barajando la posibilidad de ir a un hospital público Quizás para la primera visita, la primera ecografía... Simplemente para comprobar que todo iba bien, ¿no? Lo básico, los primeros análisis de sangre y de orina, la primera ecografía... Y de entre los hospitales públicos nos aconsejaron que miráramos los que tenían... Ya no recuerdo, no sé si eran unas estrellas... Había como una especie de puntuación. Los hospitales, según su calidad en China, reciben un, una puntuación... Entonces estuvimos mirando qué puntuación tenían los hospitales de nuestro alrededor o de varios kilómetros a la redonda. Y los que mejor puntuación tenían, los que entraban dentro de esa clasificación, curiosamente, eran de medicina china. No medicina convencional, sino medicina china, es decir, una medicina alternativa, menos científica. Menos científica o no científica, no, no sé, depende de para qué, ¿no? Para unas cosas más científica que para otras. Y yo no estaba del todo segura sobre seguir a un público de medicina china, pero me dijeron que aunque fuera de medicina china, la persona encargada de hacerle el seguimiento a las embarazadas era igualmente una ginecóloga u obstetra, es decir, que tenía la formación universitaria y los conocimientos suficientes como para hacerle el seguimiento y evaluar a una futura madre. Por eso nos lo estuvimos planteando como una posibilidad. Pero finalmente no. Finalmente decidimos ir directamente a un hospital internacional, privado, donde sabíamos que hablaban inglés y que atendían bien, por lo que nos habían dicho otros extranjeros en Pekín.
1: Aquí la cuestión es que había que hacerse bastantes pruebas, teníamos que hacer bastantes visitas y es un tema demasiado serio como para ir sin enterarnos bien de qué nos están diciendo o tener que depender de una tercera persona que nos estuviera haciendo siempre de traductor, lo cual es un coñazo para nosotros y para la otra persona. Entonces, puestos a tener que pagar, porque también íbamos a tener que pagar por las pruebas que nos íbamos a hacer en el hospital público, pues dijimos, bueno, pagamos más dinero. Vamos a un hospital internacional, nos podemos comunicar con ellos en inglés perfectamente y sabemos exactamente todo lo que se nos pide, todo lo que se nos eh, receta, todo lo que se nos dice por parte del hospital, de la ginecóloga. Entonces, bueno, pues eh, vimos que las ventajas de un hospital internacional eran muchas más, aunque fuera más caro, pero en la balanza ganaba por goleada el, el hospital internacional porque nos daba muchísima más seguridad y garantía.
0: Eso es. Entonces estuvimos buscando por WeChat y por Meituan también, porque, como he dicho antes, no, la aplicación de Meituan se usa para todo.
1: Es que las aplicaciones chinas tienen un compendio de todo. Abarcan todo tipo de, de servicios, ya sea WeChat, ya sea Alipay, ya sea Meituan. Tienen un montón de cosas. Puedes contratar vuelos, trenes seguros y un montón de cosas. Entonces es bastante común que en China... en cierto tipo de aplicaciones, pues puedas encontrar un montón de servicios a la vez.
0: Sí, y de hecho estuve mirando en WeChat, estuve mirando en Meituan y estuve mirando en la aplicación del Mapa. Y tú, creo que sea, no me acuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, la del Mapa. Que Amap. Es, bueno, Amap, pero eso es el nombre para extranjeros, no es su nombre real.
1: Bueno, para mí siempre será Amap.
0: <risa> pues estuve comparando... Y bueno, al final elegimos un hospital internacional, del que habíamos recibido muy buenas valoraciones, y vi que tenían una primera visita, que daban como... tenían una oferta para una visita en un primer momento de embarazo. Es decir, no cuando se sabe que va todo bien, no porque no ha habido ningún aborto espontáneo, que es bastante común en las primeras semanas... No, esto era como una cita antes de la semana 12, que es habitualmente en la que se hacen las primeras pruebas. Si una madre quiere pues, hacer una ecografía pronto, antes de lo normal, pues esta oferta era para eso. Y entonces eh, ofrecían ir antes de la semana 12 con un paquetito más o menos barato. La verdad es que no, no recuerdo... Bueno, barato, a ver. Barato... <risa>
1: Barato para lo que costaría sin oferta.
0: Eso es, barato si entendemos que estamos hablando de un hospital privado, porque probablemente en España sería muchísimo más privado caro. Privado
1: e internacional.
0: Sí, seguramente nos costó unos 70 euros, más o menos. Unos 70 euros esa primera visita en la semana 8 de embarazo, en la octava semana. Y esa visita, la verdad, es que incluía muchas cosas. Una visita a la obstetra, porque era una mujer. También que me midieran la presión arterial, el peso. Me hicieron un análisis de orina y de sangre, pero esto solamente para comprobar las enfermedades más importantes. Enfermedades de transmisión sexual sobre todo. Y alguna otra que no recuerdo, la verdad. Y también para una ecografía. Es decir, que estaba muy bien. Yo creo que era como una especie de mira, te estoy ofreciendo esto que es muy barato, ven, lo pruebas, nos conoces y así luego en las posteriores semanas...
1: Me contratas el plan. Me embarazos.
0: contratas el paquete entero. Entonces por eso, bueno, fuimos en la semana 8, en la octava semana. Busqué su número de teléfono del hospital, llamé, primero hablaron en chino, pero yo dije que prefería hablar en inglés. Y entonces me conectaron con otra persona, me transfirieron a otra persona y ya me atendían en inglés. Me pidieron el WeChat. Es que ahí funciona todo a través de WeChat. Me pidieron el WeChat para que una comercial, aunque cuando lo tradujeron al inglés dijeron enfermera, pero no era enfermera, era una comercial, para que una comercial hablara directamente conmigo por WeChat y así concertáramos la cita, etc. Y bueno, fuimos en la semana 8, me hicieron todas esas pruebas, salió todo bien, vimos la primera ecografía, que no se ve nada básicamente, pero bueno, nos quedamos más tranquilos porque todo parecía ir bien, y nos ofrecieron, aunque fuera una manera de hacer dinero, la verdad, pero la obstetra nos dijo que en las primeras semanas, como había una probabilidad mayor de perder al embrión, de que hubiera un aborto espontáneo, nos ofrecieron volver en la semana 10. Y estuvimos negociando con la comercial para conseguir un buen precio, lo aceptamos y volvimos en la semana 10. Nos ofrecieron volver en la semana 10 porque el paquete de todos los análisis y de todo el seguimiento del embarazo empezaba en la semana 12, que creo que es más o menos como en España. Entonces <risa> volvimos en la semana 10, me hicieron más pruebas, otra vez ecografía seguía latiendo el corazón del embrión, nos quedamos mucho más tranquilos, y esta prueba, esta oferta que nos hicieron para la semana 10, también incluía, aparte de la ecografía, una consulta con la obstetra, y ya está, nada más. Estaba bien, eso sí que nos costó, no sé, menos, me parece, no sé si unos 50 euros o algo así, era básicamente la consulta y la ecografía, pero porque era una oferta, una oferta que nos hicieron especial por comprar parte del paquete. Y aquí es esa décima semana de embarazo cuando nos sentamos con esta comercial para negociar, porque ellos vendían un paquete que era de, bueno, prácticamente 40, no, no 40 semanas, porque empezaban la semana 12, pero era el paquete completo de seguimiento de un embarazo. Y a nosotros no nos interesaba el paquete completo porque yo no tenía la más mínima intención de pasar mi embarazo completo en China.
1: Y yo, además que yo también iba a terminar mi contrato de trabajo bastante antes de que tuviéramos al bebé.
0: Claro, porque una vez conocida la noticia del embarazo, no planeábamos llevarlo a término, es decir, terminar el embarazo y que naciera el bebé estando en China. Esas cosas yo creo que es mejor hacerlas en nuestro país, ¿no? Si tenemos unas buenas condiciones o unas condiciones mínimas, estas cosas son mejor con nuestra familia, en un entorno que controlamos, que conocemos, etc. Por eso no, no, no teníamos ninguna intención de llevar el embarazo a término en China. Y por eso nos sentamos a negociar la posibilidad de hacer otro paquete en lugar del paquete completo, pues más o menos la mitad del paquete, para hacernos todas las pruebas hasta que yo decidiera volverme a España. Quizás un poquito antes que Antonio. En ese momento no lo sabíamos.
1: Bueno, y a partir de esa semana 10, ¿qué ocurrió en tu cuerpo, en tu vida y en tu día a día?
0: No, no recuerdo bien si todo el drama empezó en la semana 10 o un poquito empezó antes. Yo creo más... que antes, ¿eh? Yo creo que antes porque en la semana 12... Sí, empezó
1: un poquito antes. Sí, fue más o menos a partir entre el mes y medio y el tercer mes.
0: En la semana 12, que fue cuando volvimos a, al hospital, a este centro médico, yo ya me encontraba mejor. Ya llevaba varios días mejor. No sé desde qué momento estaba yo fatal. ¿eh? Sí, yo...
1: fue más o menos el mes y medio, a partir del mes y medio.
0: Sí... Poco después de, no sé, no sé, no sé, pero en el segundo semana mes...
1: Semana 6, 7 por ahí. Fue cuando A partir este...
0: de las semanas 7, 8 sí, o algo así. Sí, hasta
1: eh, más o menos el tercer mes.
0: Empecé un proceso de muerte en vida, <risa> de, de estar... Bueno, siempre se habla de las náuseas, ¿no? Las náuseas típicas en los embarazos, que es que la comida nos sienta mal, comemos algo y nuestro cuerpo no lo recibe bien. O incluso sin comer, cuando nos levantamos por la mañana. Eso se llama náuseas matutinas. Cuando te levantas y te dan ganas de vomitar, tienes el estómago fatal, no te entra nada... En fin, siempre se habla de las náuseas. Pero yo, aparte de náuseas, tuve una pereza, un cansancio. Por eso digo de broma, muerte en vida. Yo soy una persona que, vale, no soy muy madrugadora, las cosas como son... Yo no formo parte de la España que madruga, no. Pero una vez me levanto, cuando me levanto, ya no entro en el dormitorio. Es decir, yo ya no me acuesto, no duermo la siesta, ni siquiera me tumbo en el sofá un rato, no me siento en el sofá, no me siento en el sillón, nada de eso. Una vez me levanto, ya estoy trabajando todo el día. <risa> trabajando y quizás pues hago deporte algo si vamos a tomarnos algo, lo que sea, pero yo no descanso, vamos a decir, no descanso durante el día. Sin embargo, en este segundo mes de embarazo, yo creo que fue durante el segundo y hasta la semana 12, me sentía súper vaga. Y no es porque yo de verdad fuera vaga ni estuviera vaga, sino es que estaba Agotada. Es que no me podía levantar de la cama.
1: Pero no solo estabas agotada, estabas agotada, mareada, con el cuerpo del revés, sin poder hacer casi ninguna actividad que no fuera ir de la cama al aseo y del aseo a la cama, y no querías comer.
0: Sí, sí, bueno, la, la comida empezó a darme mucho asco. <risa> Esto es gracioso, porque yo creo que en el episodio en el que hablamos de cinco cosas que nos gustan de China dijimos que la comida china nos gusta mucho, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Pero en esos momentos me daba asco y estuvo dándome asco la comida durante el resto de mi estancia en China. Por eso, a ver, que no es culpa de la comida china, coño. A mí me gusta. Yo sé que me gusta y que me gustaba. Pero esos olores tan fuertes, los aceites que usan... Es que no me entraban, no me entraban. Y solo el hecho de pensar en comida es que me daba asco. No me apetecía nada. De hecho, en aquella época fueron nuestros cumpleaños. El cumpleaños de Antonio es el 1 de febrero y mi cumpleaños es el 21 de febrero. Y claro, salimos fuera con amigos a celebrarlos en diferentes ocasiones, ¿no? Cuando fue el cumple de Antonio, pues su cumple. Y cuando fue mi cumple, pues el mío. Y es que cuando hablábamos de a qué sitio ir a comer... A mí no me apetecía ninguno, es que me daban asco todos. <risa> Era muy desagradable. Y no lo
1: superaste hasta que te fuiste.
0: Eso es, y no lo superé hasta que me fui. Y aún así en España... T
1: Todavía no es que te dé asco la comida, pero como que te da igual.
0: Sí, me da igual. Es muy triste, ¿no? Es muy triste porque volví a España con muchas ganas de... ¡Ah! ¡Voy a comer comida española! ¡Por fin! ¡Por fin! Tengo muchas ganas. Pero después de probarla... Dije, vale, muy bien, de acuerdo. Y luego me empezó a dar igual. Por eso estamos ahorrando mucho dinero, porque apenas estamos saliendo a cenar. Nosotros, como buenos españoles, salíamos con bastante frecuencia a cenar fuera los fines de semana. Pero es que, claro, si a mí me da igual la comida en este momento de mi vida, pues no estamos saliendo demasiado, la verdad. En fin... Pues sí, fue un tiempo de muerte en vida, y menos mal que yo tenía las clases por la tarde, ¿no? Por la tarde de China, que eran por la mañana en España. Gracias a eso, estaba básicamente toda la mañana muerta, <ríe> sin poder levantarme de la cama. De hecho, una vez me levantaba, me empezaban a dar náuseas en cuanto me movía... Y ya me empezaba a encontrar mejor sobre las 5 de la tarde. Y mis clases empezaban quizás a las 5, 5 y media, 6, dependiendo del día. Las clases de la Academia de Español RQL o alguna clase privada que tenía. Pues eso, menos mal que las clases eran por la tarde. Y hubo muchos días que yo decía, madre mía, menos mal que en RQL somos un equipo. Porque si estoy yo sola aquí, mmm, qué desastre, qué desastre. Entonces podía estar más tranquila por eso. Gracias a que Inma, mi compi, la otra profe de RQL, hacía muchas cosas. Marian, que también es creadora de contenido en RQL, hacía muchas cosas. Antonio, si me tenía que ayudar con algo de RQL, también me ayudaba. Todo siguió funcionando bien. Pese a yo encontrarme mal, por suerte, todo siguió funcionando bien. Y nadie se enteró. Nadie descubrió cómo me sentía. Nadie sabía nada. Nadie yo sí lo Bueno, me refiero, en el mundo de RQL guardamos el secreto durante unos meses. ¿eh? Sufrí en silencio. <risas> Sufriste, en sil eras una víctima, ¿no? Sí. Bueno, guardamos el secreto para RQL, pero también lo guardamos para nuestras familias. Uh -huh. Y para nuestros amigos, claro, porque hasta no saber si el embarazo iba bien, iba todo perfecto, no iba a haber ningún problema, pues no queríamos dar la noticia. Bueno, pues durante esa etapa de muerte en vida me tragué entera otra vez Modern Family. <risa> me la tragué entera la serie de Modern Family. Es que es brutal, me encanta esa serie. No sé si la he visto ya dos o tres veces, es maravillosa. Te ríes con cada capítulo y la verdad es que me hizo mucho más llevadero ese mes en el que estuve malita. Y descubrimos algo, Antonio, que me ayudó bastante. El pan. El pan. El pan porque estuve leyendo en internet como carajo quitarme las náuseas matutinas. Y había gente que decía que la zanahoria le había sentado bien, que no sé qué le había sentado bien... Y hubo un sitio en el que leí que el pan, porque el pan absorbía los jugos gástricos. Y dije, ostras, esto es. Y entonces compramos pan de un sitio del que comprábamos pan de ajo. Cuando a veces nos hacíamos tortilla de patatas, nos la comíamos con pan de ajo, con barra de pan, que no es lo normal en China encontrar barras de pan. Era un sitio especial, una tienda...
1: Una panadería, pastelería.
0: Sí, una panadería... No china, digamos. No muy china. Y dije, venga, mañana por la mañana, antes de moverme de la cama, voy a comerme un trozo de pan de ajo. <risa> Imagínate el aliento mañanero, ¿eh? Sumado al aliento de ajo. <risa> Una bomba muy interesante. Pero, oye, ¿cómo me sentó Antonio?
1: Bastante mejor. También es verdad que en aquel momento ya no tenías... Síntomas tan fuertes de mareo, de náusea, te había bajado un poquito, pero eso te ayudó a que fueras capaz de levantarte de la cama, que tuvieras más ánimo de hacer cosas, de moverte, de no estar todo el día. No, no,
0: pero de verdad que fue el pan lo que hizo que yo pasara de un día levantarme con muchas náuseas a al día siguiente, prácticamente ninguna.
1: Y a partir de entonces se convirtió en tu mejor amigo Bueno,
0: a partir de entonces.
1: Tenemos que comprar pan todos los días para todos que. Todos
0: tuvieran... los días, antes de moverme de la cama. Antonio se levantaba, me llevaba el pan a la mesita de noche. Yo, sin moverme, me comía unos cuantos trozos de pan y media hora después o 20 minutos después me levantaba. Y te juro por mi vida que ese pan me dio la vida. Me dio la vida. Pasé de tener unas mañanas o mediodías de mierda a tener una vida más o menos normal. Fue impresionante el cambio. Y luego, progresivamente, hice alguna prueba de dejarme el pan y ya por fin pude tener mañanas normales o mediodías normales sin, sin el pan, porque tampoco es plan de estar comiendo tanto pan. Así hasta que en la semana 12 más o menos ya me encontraba muchísimo mejor y mejoré en general muchísimo. Pero pasaron otras cuantas cosas como mi cambio de personalidad que no sé si ha venido para quedarse, pero he cambiado en varias cosas. Y de eso te vamos a hablar en el próximo episodio, porque ya te hemos metido una buena chapa con mi embarazo y yo creo que ya está bien. Además, también nos gustaría saber si este tema, que es más anecdótico, personal, un poquito de cotilleo... Nos gustaría saber si este tema te interesa, porque si no te interesa, ¿para qué vamos a hablar de ello? Déjanos en los comentarios de este episodio si quieres una segunda parte de esta historia para terminar cómo fue nuestro embarazo en China. Te recuerdo que tienes el resumen de este episodio y un cuestionario de comprensión auditiva en la Academia de Español RQL, a la que puedes entrar, conectarte y participar cuando tú quieras y donde tú quieras. Hasta pronto.
1: Chao.